0: Salut tout le monde <rire> Parfait, au bon moment Augustin, Bonjour. tu prends la gorge au bon moment. Bienvenue dans ce nouveau podcast qu'on a attendu, ça fait un moment qu'on nous le demande sur le hashtag takeout sur Twitter. Salut Manuel, salut Augustin Salut Romain Salut Romain Nouveau sujet aujourd'hui à traiter et je pense que, que beaucoup n'y pensent pas assez, les mauvaises habitudes. On, on en a tous, peu importe le niveau dans lequel on est, d'un point de vue business, d'un point de vue perso, on a tous des mauvaises habitudes. Euh, on va parler aussi de routine. Parce que c'est quelque chose qu'il faudra bien différencier pendant ce podcast. Une routine, c'est plutôt positif. Une habitude, c'est souvent plutôt mauvais parce qu'on n'y pense pas vraiment. On le fait de manière anodine. Inconsciente. Inconsciente, exactement. C'est le bon mot Comment tu différencierais, Manuel, la, la, la routine d'une habitude
1: bah, habitu On vient de le dire, l'habitude, c'est quelque chose que tu fais sans y réfléchir. Je vais pas donner des exemples glauques, mais... Euh, tu, ah si, si. Ah, ah si. c'est le retour des podcasts, il <rire> <rire> faut y aller là. Non, c'est terrible. Mais euh, non, voilà, les habitudes, c'est les trucs vraiment, c'est des automatismes. Tu sors ton chien tous les jours à telle heure, euh, euh, tu rentres à telle heure, euh, voilà. Tu, tu, tu Sans te poser aucune, aucune question voilà tu fais pas tu fais pas attention c'est une espèce de d'automatisme de, de
0: de désenchantement mais au final et pour être lucide 99% des gens ont des habitudes et il y a qu'un pour cent des gens qui se sont dit tiens ces habitudes faudrait plutôt que je les arrête ou alors que je les transforme en ce que j'appelle une routine c'est-à-dire choisir réellement quand faire quelque chose et pourquoi
2: la faire ou voilà. que je me rende compte que c'est une mauvaise habitude parce qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte que c'est des mauvaises habitudes. Les potes servent à ça aussi en général. Ouais.
0: En général, c'est souvent un pote qui te dit mais bon, ouais, les bons, bons. bons. c'est vrai, c'est vrai, on est souvent entouré. <rire> c'est vrai. les bons
1: parce qu'il y en a qui s'insèrent très bien dans tes habitudes. Ouais. Ouais ouais, il
0: et... te pose pas trop de questions. Bah, c'est par exemple tous les tous les midis à la même heure tout, toutes les semaines, tu vas dîner avec la, ou déjeuner avec la même personne, c'est enfin sans te poser de questions est-ce que tu as besoin de la voir, est-ce que tu as envie de lui raconter des choses et est-ce que c'est pas un gros con <rire> que et tu, tu lui as, as jamais
2: dit que par habitude. Tu détestes en fait. sa femme. Voilà. Oh, Excusez-moi. <rire> au, au début, tu vois, et... je vois de qui tu
0: parles, Augustin. Au début, et mmh. pour remettre un peu de contexte, au final, avant qu'on se connaisse, enfin surtout que je te rencontre Manuel, j'avais plutôt des habitudes, mais j'avais pas vraiment de routine. Et les premières fois où on s'est rencontrés, qu'on a commencé à, à créer du business ensemble, on s'est dit, bon ben pour tel sujet ça mérite qu'actuellement vu qu'on est au début de l'entrepreneuriat dans ce sujet là on va mettre une routine en place d'une demi-heure par semaine mmh. et puis au final au fur et à mesure ça se passe bien donc tu commences à rechanger ta routine parce que sinon ça devient une, une habitude. habitude Exactement. et c'est vraiment en fait c'est là où les gens souvent ne s'en rendent pas compte c'est qu'au départ bah, ça tu part gardes un ta bon...
2: réunion du lundi pendant, ça part pendant un un bon an, sentiment. tu t'en as besoin qu'une fois ça. toutes les deux semaines, Exactement. même pas et moi
1: quand je t'ai rencontré tu n'avais pas de routine
2: tu, non. tu avais euh, des,
1: des, ouais. des, des, des habitudes, certainement beaucoup d'habitudes Et comment
0: je me rassurais Je me rassurais en disant J'adore mon métier parce que tous les jours je fais quelque chose de différent Exactement <rire> C'est vraiment ça
1: ouais. Et en fait non Donc euh, non, Je pense que c'est vachement intéressant de prendre ce, ce, ce petit pas de côté De regarder euh, comment est structuré son quotidien Et de se dire mais je, je suis rythmé comment okay, Qu'est-ce qui relève des habitudes Et qu'est-ce qui euh, est vrai, véritablement positif Ce qui produit du bien à un instant donné et ça, ça devient à ce moment-là une routine que j'organise, que je mets dans mon agenda. Je mets un timing là-dessus et je le répète jusqu'à ce que cet objectif soit atteint. Et à partir de là, je changerai cette routine. Euh, mais tout ce que tu répètes sans y réfléchir vraiment... Et sans te poser la question de l'output, du bénéfice attendu derrière cette répétition, ça, ça ressemble à une bien mauvaise habitude.
0: Et ça marche dans tous les domaines. Je veux dire, pour les gens qui nous regardent, ça fonctionne quand tu as envie d'être... coach. qui nous, bon nous écoutent, nous... oui, avant tout. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais on, on est sur YouTube aussi. Attends, sur... maintenant, ouais, on se la vrai, fait. Vrai. On est sur YouTube, est take vrai. out. Voilà, salut YouTube. Bonsoir. Pour les <rire> gens qui ont envie de performer dans un sport, bah, tu ne peux pas juste dire à ton coach, je te rappellerai quand j'aurai envie de faire un cours, puis on verra bien. Tu ne peux pas faire... Enfin, Surtout tu peux pas performer comme ça, Tu es obligé de mettre en place une routine pour te dire, bon, bah dans six mois je vais en être là euh, au, au niveau de mon état physique, dans un an je vais en être là. Et souvent, j'ai perdu, oh zut, attends.
2: T'as perdu euh, la fil attends, 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 attends. Je oui, oui, attends, personne attends. dans la vraie vie qui dit zut. T'as vraiment dit zut <rire> attends, là Attends, attends, Attends. Est-ce que vous dites zut, euh, Oui, Dites-le oui, oui. sur le hashtag take out.
0: Attends. <rire> euh, c'est bon, j'y suis. Est-ce que tu dis, Manuel Pour moi, ça me fait penser à une première mauvaise habitude que tout le monde a avant, avant qu'on mette la main dessus et qu'on s'en rende réellement de compte c'est qu'on ne met jamais de date sur ce qu'on entreprend ou sur ce qu'on fait. Il y a ce qu'on appelle la deadline. C'est quelque chose que j'ai appris avec le business, mais c'est une mauvaise habitude de fou. Mais dans, dans moi, tout.
1: J'aime hein. bien dire, je le répète assez souvent je dis un objectif sans deadline,
2: c'est un rêve. Pas mal. Alors pour que les gens, que pour, enfin, pour que les gens, c'est de toi. Hein. Tiens. Oui, c'est beau. Vous pouvez le mettre Manuel. sur Instagram avec okay. des guillemets et mettre Manuel Diaz. Mais
0: <rire> c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Mais tu discutes pour la première fois avec un client, tu discutes pour la première fois avec un prochain collaborateur ou autre. Comment tu veux qu'un entretien, par exemple, se passe bien Si tu ne sais même pas quand est-ce que tu auras une réponse Sur si ton entretien s'est bien passé ou pas oui. Enfin, C'est un truc tout bête, mais juste pour motiver ton employeur demain Dis-lui, bon bah, ravi d'avoir eu ce premier rendez-vous Quand est-ce qu'on se revoit pour officialiser euh... Tu finis enfin... pas un rendez-vous sans définir les next steps déjà. Mais il voilà. y en a plein, Manuel Il y en a plein, moi, il y a plein ah, euh, Dans notre business, il y a plein de clients qui me disent oui, Le sais. sujet est cool on se rappellera, mais on se rappellera quand, comment, pourquoi, euh, ouais. mais quelque chose, sinon ça ne sert à rien ce qu'on vient de faire jusqu'à présent.
1: Exactement, je suis d'accord, il faut cadencer les choses, il faut mettre des next steps, il faut avoir des échéances pour les choses, sinon on nourrit euh, des rêves, des ambitions, euh, etc. Enfin, Il y a d'autres moyens, Exactement. Pour, ça, on s'évade, etc. mais il y a, a d'autres choses, ça ne relève pas de l'exécution de, de, de l'efficacité dans ces cas-là, ça relève de l'évasion.
0: Alors, j'ai un exemple tout bête, hein, mais je, je sais pas ah, si Alors, si quand c'est tout bête, Romain, voilà, c'est vraiment tout bon, bête. Hein. Ça sent pas bon Pourquoi est-ce que les vacances te manquent Parce qu'elles s'arrêtent. Il y a une échéance à tes vacances. Oh, oh non. Si tu devais ouais. être toute l'année en vacances, tu te ferais chier, on est d'accord. Bah, pour moi, un, un, un objet business ou un objectif, c'est un peu pareil. Si t'as pas de deadline, t'as l'impression que ton objectif est jamais mené au bout, tu y fais pas grand-chose, tu brasses un peu de vent, puis il n'y a au aucune échéance à ton projet pour qu'il avance. Et tu t'emmerdes assez vite. C'est aussi... Euh... C'est surtout que nous, les humains, on a besoin de visualiser notre
1: progrès. Parce qu'il y a une très mauvaise habitude qu'on emploie sans arrêt, c'est la comparaison. On aime se comparer tout le temps, à tout et à n'importe qui, surtout.
2: Et
0: à n'importe euh, quel niveau. Et donc... Euh, ah, ça commence dès tout petit sur comment est habillé ton pote Jusqu'à beaucoup plus tard sur qu'est-ce que fait l'autre Combien il a d'argent, combien il a de maison, combien il a de voitures. C'est catastrophique Combien il a de femmes, combien il a de maîtresses, combien de tout ça euh, Vénard Donc, euh,
1: donc <rire> tous ces trucs là Non mais on adore la comparaison Pourquoi Parce que la comparaison permet de se situer Et en fait ce que tu disais c'est qu'un humain de façon générale Il a besoin pour être motivé de se situer dans l'espace et dans le temps. Il a besoin de savoir euh, où il est, géographiquement, comment il évolue dans le temps et dans ses relations sociales, il a aussi besoin de se situer. Quelle importance il a, pour qui, euh, quel rôle il joue, etc. etc. Donc, en fait, euh, cette ce besoin de, de situation, de, 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 de mesurer où on en est vraiment, c'est ça qui va te donner le goût du progrès. Si tu n'as pas de, de position ni dans tes relations, ni dans l'espace, ni dans le temps, bah tu te lasses. Forcément. Donc, euh, la nécessité de se situer, c'est ça qui fait que euh, Bien sûr. Euh, on, on, on a besoin d'avancer, de, de progresser, etc. Et c'est
0: cette échelle-là qui nous permet de savoir où on en est. C'est là où tu en viens au combo. Si tu te mets des deadlines et des échéances à tes propres objectifs sans aller regarder ce que fait le voisin, bah, c'est là où c'est incroyable. Tu performes parce que tu, tu te mets. Toi-même tes propres objectifs, tes propres dates d'échéance Pour euh, performer dans, dans, dans ce que tu voulais entreprendre
2: quoi. Après tu as, as aussi envie de te comparer Alors je vais pas dire par revanche Mais il y a un moment tu te dis euh, Lui, non mais si un petit peu Tu te dis lui putain euh... Ta meuf t'a largué pour un non, autre ou... Non c'est <rire> pas forcément ça Mais tu te dis lui euh, putain euh moi j'ai pas cette mauvaise habitude mais ça peut arriver tu te dis putain lui il en est arrivé là alors que euh, c'est pas une lumière et je comprends pas trop qu'est-ce qu'il fait là, ça donne un objectif pour aller peut-être plus loin, pas forcément en se comparant mais en se disant euh, je pense que je suis que, que, que cet objectif je peux le réaliser parce que euh, c'est pas que je suis plus fort ou rien mais c'est juste je veux le dépasser et je pense c'est pas forcément euh, mauvais ça peut être très motivant aussi mais
0: en général fin, moi j'ai l'impression que quand on se compare on perd tout le temps parce que bah tu te compares souvent à quelqu'un qui est plus avancé que toi et qui lui ne s'est pas comparé en général. Ou, ou, pas.
2: ou pas. Ça peut te donner un truc. Moi, le je trouve problème, que ça
0: peut te donner un peps.
1: Le, le problème de la comparaison, c'est que tu ne connais pas le contexte de l'autre. Tu ne sais pas pourquoi il le fait. Tu ne sais pas pourquoi il en est là. Tu ne sais pas s'il si en est là par mérite ou par euh, piston euh, ou, ou par bol. Tu vois Donc la comparaison, elle sert à quoi Elle ne sert à pas grand-chose. Finalement, quand tu avances dans tes projets, etc., c'est des défis par rapport à toi-même. La question, c'est quelle était ta ligne de départ à toi À quelle vitesse tu progresses Quelles sont les choses que tu apprends Comment tu te domines Comment tu avances dans tes peurs, dans tes challenges, dans tes objectifs Comment tu concilies tout ça pour être un meilleur humain que, comme, Mais ça comment, demande tu, de... comment tu es la meilleure version de toi-même tous les jours C'est ça l'enjeu. Le combat n'est pas avec les autres, le combat il est avec toi. Donc la question des mauvaises habitudes, elle est souvent orientée vers les autres. Moi il y a une, une habitude euh, que je combats, j'essaye de, de répondre autour de moi et que je me suis appliqué à moi-même euh, euh, le plus tôt possible et que je combats euh, tous les jours, c'est euh, ne pas critiquer les autres. C'est pas évident hein c'est vrai, hein, c'est la plus dure, je pense. C'est réf... un réflexe chez beaucoup de gens. Ouais. Tu leur dis, ah mais attends, euh, je pensais que tu devais me délivrer ça, et tu ne me l'as pas délivré. Et le premier truc qui va sortir, c'est, ah ouais, mais attends, euh, lui ne m'a pas donné ce qu'il fallait, attends, j'attendais ton email, attends, on devait s'appeler, on ne s'est pas appelé, etc., etc. Je lutte aussi contre ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à critiquer les autres, le contexte, euh, le sort, la chance qu'ils ont, machin, etc. Justifie Mais un pendant qu'on fait ça, on ne s'auto-critique pas. Ouais. Alors la seule façon de progresser, c'est déjà d'avoir un avis critique sur soi. Mmh. Euh, et moi ça, je pense que c'est une énorme mauvaise habitude. Ouais.
0: Je cherche une citation de Gainsbourg. Pourquoi Parce que je l'ai trouvé stylé. D'accord. C'est ça, c'est euh, le fait de se satisfaire. Euh, c'est aussi là-dessus que parfois, euh, euh, j ai, j ai, j non mais dans les mauvaises habitudes, tu as beaucoup de gens qui ne se fixent pas d'objectif parce qu'ils se persuadent d'être très bien comme ils sont, euh, qu'ils ont euh, acquis euh, ce qu'ils voulaient euh, dans leur vie et qu'ils se suffisent. Et je trouve que c'est là aussi une des pires habitudes, c'est de ne jamais vouloir se dépasser. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent, Manuel, et qui se disent... Ben moi, pourquoi vous voulez que je me mette des objectifs, des deadlines Je suis très heureux dans ce que je fais. Euh, euh, tu vois, enfin déjà juste le fait de dire, euh, tu vois. Pourquoi pas
1: Mais mais à ce moment-là, il faut phaser les efforts et les ambitions. C'est-à-dire que si tes ambitions, si tu te dis bah écoute, moi j'ai atteint mes ambitions, je suis très bien comme ça, etc. Mais c'est horrible. Moi, j'arrive pas à imaginer qu'on puisse dire ça un jour dans notre vie. il ben, y a des gens qui peuvent mmh. se dire ça. Et à ce moment-là, bah, tu dis, dis, bah, ok, bah, alors il faut te satisfaire de l'équation qui est celle-ci. Peut-être qu'avec ces ambitions-là, tu as ce temps libre-là, tu as cet argent-là, tu as ce niveau de liberté-là, et si tout ça te convient, bah, reste là. Et puis, il y en a d'autres qui disent, bah, en fait, j'ai atteint cette étape, elle me va très bien, maintenant je vais aller chercher l'étape d'après, et il va falloir fournir des efforts pour aller chercher l'étape d'après. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, mais beaucoup, hein, qui veulent l'étape d'après sans fournir les efforts qui vont avec. Ils veulent plus de liberté, plus de fric, plus de je sais pas quoi, mais ça, on sans le... fournir les efforts qui vont avec. Et sans changer leurs habitudes, sans changer leur routine, sans changer
0: leur discipline. Un exemple tout bête, mais les augmentations. Il y a plein de personnes qui viennent voir un patron en demandant une augmentation sans oui. apporter de valeur ajoutée. C'est vrai. En disant, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait depuis 10 ans, sauf que vu que ça fait 10 ans, je vais être payé plus mais qu'est-ce que tu as appris en 10 ans qui peut justement faire évoluer la boîte dans laquelle tu es et que tu aimes du coup, puisque ça fait déjà 10 ans que tu es... Si tu fais la même chose,
1: euh, ça s'appelle l'inflation. C'est-à-dire qu'on qu je... indexe ton salaire sur l'inflation, c'est-à-dire le coût de la vie, etc. Très bien. Mais si tu veux une augmentation, c'est-à-dire si tu veux plus d'argent euh, pour le même travail, bah ça, ce n'est pas, pas top. Quoi, tu vois si tu veux plus d'argent, on peut en parler mais quel est le niveau de valeur ajoutée que tu vas amener T'as déjà eu des discussions
0: comme ça Et, bah, bien sûr. et Comment c'est interprété en général Enfin, est-ce que, es, est que parfois tu es souvent face à un mur ou est-ce que les gens comprennent et se disent. Euh... Non, alors euh, chez Imakina, ce n'est plus trop moi qui gère ça parce que je, oui. je, je, je suis jugé trop dangereux.
1: <rire> Mais, euh, donc il y a des gens qui gèrent ça très très bien. Donc quand je suis amené à le gérer, c'est souvent assez radical et définitif. Donc, euh, et, et cette équation, elle est connue dans la culture de l'entreprise en fait. Donc euh, euh, je ne suis pas trop amené à, à avoir à discuter de ça en fait.
0: Au niveau des mauvaises habitudes, toi, Augustin, il y en avait une que tu nous as citée tout à l'heure quand oui. on préparait. Euh, Je te laisse l'aborder. Alors, c'est le retard,
2: mais <rire> en général. C'est-à-dire que, que que ce soit... c'est Alors, ce même pas le retard, c'est euh, le, les gens qui mettre le retard un peu partout. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu en retard, qui...
0: En général, ils n'ont pas de deadline, ces gens-là, on est d'accord. Hein Ce qu'on vient de dire au début, ils ne connaissent pas.
2: Pas forcément, on peut pas savoir ça. Pour moi, c'est à part. C'est pas forcément sur les deadlines. Tu, tu parles des gens qui sont toujours en retard, en fait. Ils sont toujours en retard sur mmh. beaucoup de choses, et euh, même dans leur quotidien. C'est-à-dire que, tu m'as dit, je ne sais pas comment tu fais pour être ami avec ces gens-là, mais j'ai des amis, euh, c'est connu, quand on fait des événements avec eux, on leur donne une heure avant, genre si c'est 20h tu leur dis 19h et es sûr qu'ils sont à l'heure il y a, y a des y a gens le comme le ça, le ça, ça existe et je connais ces gens depuis 10 ans, et ça fait leur 10 parle ans encore. et je leur parle encore, mais le, le, je pense que le, le, la vraie dangerosité moi c je, je sais pas comment ces gens sont dans le boulot mais c'est très compliqué, je bossais avec quelqu'un qui était très 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 en retard, je sais qu'il qu change de boulot très souvent et lui se justifie, comme on disait tout à l'heure en critiquant, mais c'est parce que et je pense que c'est un vrai truc qui, dont les gens ne se plus compte leur retard parce qu'ils disent Ah, oh, mais c'est qu'une demi-heure. Non, mais mec, une demi-heure, c'est beaucoup en fait. Il ouais. euh, y a un moment. La première fois que j'ai. Moi, je ne vais plus t'attendre, c'est relou. La première fois que j'ai
0: échangé avec Manuel, il était en train de mettre en place un truc dans son agenda et il me dit. Euh... Enfin, je vois son truc et une durée de 7 minutes. Ah <rire> oui, c est, c est et je regarde Manuel et je lui dis 7 minutes, mais c'est pas. Si, si, c'est la première fois que je rencontre cette personne. Mais tu veux dire quoi en 7 minutes Il m'a regardé, il m'a dit bah, Ferme ta gueule pendant 7 minutes et regarde-moi, tu vas voir comme c'est long. <rire> et ça, depuis ce jour-là, en même temps, en fait, pourquoi je n'ai plus de considération pour ces gens qui sont tout le temps en retard Que tu es une fois, de temps en temps, vraiment un problème, c'est une chose, ça arrive à tout le monde, c'est humain, encore une fois, si tout devait être robotisé, il n'y aurait pas de retard et il n'y aurait même pas de durée, il y aurait même pas vraiment de temps, en fait, puisque tout serait automatisé tout le temps. Mais j'estime je, que ces gens-là n'ont du coup pas la valeur du temps et n'ont pas la valeur de la chance. Qui leur sont accordés. Bah, ils, respectent leur bah, ils respectent pas leur propre temps. Ils ne respectent, respectent pas leur temps. Ils respectent pas les celui autres en des plus.
1: autres. Ouais, surtout ça, en fait. Donc le problème, c'est que
0: ne pas avoir de respect pour le temps, c'est ne pas avoir de respect pour la vie. Mm. Parce qu'on a quand même tous une date d'échéance. Quand tu nais, il bah, y a forcément un moment où tu disparais aussi.
1: Tu une... es, les... es comme un vieux yaourt dans le frigo. Hein. Tu as une date de péremption. en fait. Hein. Et... Et tu bah, sais...
2: Sauf qu'on ne la connaît et pas. Et pas. Mais euh, la ce serait sympa de la connaître quand même. Non, je sais pas. pas euh, long débat. Je suis pas sûr, c'est un autre débat.
0: Je <rire> suis pas sûr que ça soit suite. Alors de du coup en critiquant cette habitude qui pour le coup est quand même vachement répandue, euh... elle est plus répandue qu'on ne le pense, je pense. Exactement,
2: parce que il y a des gens en fait, tu
0: qui... as bien dit, La elle fa... est plus répandue qu'on ne le pense, je Ouais, j'ai dit une phrase qui est pas sûr, okay, non.
2: non, mais il y a un vrai truc moi que je trouve. Parti
0: en cacahuète parce qu'après on, on dit que mes expressions sont, hein ouais, okay. ouais.
2: et il y a un vrai truc alors que je trouve pas scandaleux mais qui est quand même fou dans les habitudes parisiennes, c'est le fameux L'heure parisienne, je sais plus comment on appelle ça C'est-à-dire que t'as un truc à 19h, tu' t'arrives pas avant 20h30 oui, Mais en fait ce truc il existe dans toutes les régions Voilà, merci, pas... c'est exactement Pour comme moi, quand on dit À
1: Paris il pleut, j'ai envie de l'égorger ah euh, le, voilà, très... le quart d'heure breton, le quart d'heure limousin le quart Ah
0: parisien. ouais, ouais. Non, Mais ça c'est très français hein. C'est très la français d'associer des trucs Je trouve que c'est
2: très parisien, vraiment Et je finis, et ça je trouve ça Hallucinant Que tu te dises, en fait faut que j'arrive en retard Voilà, c'est tout, je comprends pas Mais va en Suisse
1: Ouais. Alors le concept du même du pays, hein, ils sont très forts sur leur logerie, c'est qu'ils vendent du temps. Mmh. Donc euh, c'est leur concept même. Donc <rire> va en Suisse, arrive un quart d'heure en retard, tu vas voir comment tu vas être reçu. Ah oui, très tu... mal. Bah, tu vas pas être reçu en fait. Ah, Alors ça, ça dépend euh... quand même
0: des soirées parce que moi je suis arrivé parfois à des soirées Alors. au tout début à 18h30 quand on me disait à partir de 18h30, je me suis fait chier comme à mort pendant deux heures. Oui, mais
2: c'est là, là où tu que vois que les c'est à Paris.
1: Oui. Oui. Bah, va... Si on te dit à partir de 18h30 en Suisse. Ben les Suisses, à 18h25, ils sont là. Et à 18h30, ils se présentent devant ton événement. C'est beau. En voilà. mode, il est où Et, et c'est comme ça.
0: En même temps, quand tu as géré l'événement et que tu as loué la salle 3 heures, tu es content qu'il soit là à 18h30. Ah, tout ça. Hein.
1: Donc, euh, non, le, le rapport au temps, c'est une vraie mauvaise habitude. Tu as raison, mmh. raison Augustin.
0: Manuel quelle est euh, l'autre mauvaise habitude que tu avais notée Est-ce qu'il as... y en a une autre que tu avais notée Oui, il y en a plein
1: d'autres. Euh, <rire> Trois heures plus tard. Une, une autre qui est que, que, que je trouve assez fascinante, c'est de trop attendre des autres. Mmh. C'est de, de tout mettre dans les mains des autres, en fait. Et c'est de se dire bon, ben voilà, euh, je passe ma vie à, à attendre qu'ils prennent l'initiative, ils fassent ceci, ils fassent cela. En réalité, tu, tu passes ta vie en, en mode copilote, en fait. Euh, et une de, il y a beaucoup de gens qui ont cette mauvaise habitude qui est de dire, j'attends une
0: stimulation extérieure pour me mettre en mode réactif. Et, et même ils dans ne le sont son... pas
1: proactifs.
0: Alors oui, totalement. Et ça, on le voit dans le business entre les gens qui attendent de lire leur boîte email et ceux qui prennent euh, la fonction qui est d'envoyer un email, hein, parce que ouais. cette fonction existe, mais les gens le font peu, pour correspondre avec soit des clients avec qui ils ont déjà correspondu, soit des gens qui n'ont pas vu depuis longtemps ou autre, ils se disent toujours, bah, pourquoi lui, il ne prend pas de mes nouvelles Ou tout simplement,
1: il y, y a des gens, tu, tu, tu vois, tu as fait une réunion avec eux, tu fais un point, etc. Tu dis, bon, oh, voilà, c'est la rentrée, un sujet d'actualité, nos objectifs, c'est ça, nanana, nanana. Et puis, en fait, tu te rends compte une semaine après que à la façon d'un maître d'école qui parle à des enfants de 10 ou 11 ans, tu es obligé de lui dire Bon, alors prenez votre cahier de texte, on avait dit que vous faisiez ça, est-ce que vous l'avez fait ou pas Ah, bah oui ou non nanana. Donc l'étape d'après, c'est de faire ça, c'est de faire ça, c'est de faire ça. Il n'y a, a pas de proactivité. Euh, y, y, ils attendent des autres dans leur relation managériale qu'on leur rappelle qu'on leur vrai. dise, qu'il y ait quelqu'un qui soit l'adulte et qui ait, du coup ça a une tendance à infantiliser les gens, donc ça crée une relation qui est ni une relation d'associé ni une relation de, euh, de, 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 de collaborateur d'adulte à adulte, ça crée une relation infantilisante, et moi je trouve ça hyper désagréable trop
0: attendre des autres, c'est aussi accepter d'être infantilisé bien sûr il euh, y, y a quelque chose que je vois très souvent au quotidien quand je suis euh, en train d'échanger avec quelqu'un par téléphone, souvent c'est pour le côté cool, il me dit oui il faut qu'on se voit bientôt et il a l'impression en fait qu'il va raccrocher et que c'est à madame Irma de nous rappeler à chacun dans un mois, bah, tiens vous avez dit que vous allez devoir vous voir et ils sont souvent choqués ces gens-là de m'entendre dire Parfait, t'es dispo quand la semaine du 22, de telle heure à telle heure Ils me disent « Attends, faut que j'ai pas vu, euh, je sais pas, euh, on va se rappeler pour ». Et je trouve ça assez fou de, de toujours vouloir essayer de faire en sorte de se voir autre sans faire la chose au moment T, es où t'es déjà finalement en train de prendre ce temps-là. T'attends oui. souvent de l'autre qui revienne vers toi.
1: Il y a ça, et puis il y a aussi les gens qui euh, veulent se voir, et on sait pas pourquoi.
2: Voilà ouais, ce que j'allais dire juste après.
1: Donc euh, en fait, ils veulent se voir. On se fait un les... déj voilà.
2: Ah <rire> que... ça, on en a parlé dans les précédents podcasts. Et, euh, hein. et pourquoi faire Tu dis beaucoup l'expression. On va euh... déj Oui, mais entre nous, quand on oui, est je au sais, bureau.
0: Sais. Mais j'ai jamais dit à un client non, depuis avait... 3 ans Ah ouais, faut qu'on se voit, on se fait un déj Ça, ça me. Voilà. Non, mais, mais même avec des proches. Je préfère faire un call de 10 minutes, ce sera plus efficace. Et quoi. La question, c'est
1: pourquoi faire Ah tu ouais, vois, totalement. C est, c est pour Bien faire. sûr. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est une autre euh, mauvaise habitude. Après, dans des trucs plus conceptuels, mais bon, ça, c'est mon point de vue. Je pense que. Euh, les gens qui sont
2: trop enfermés
1: dans leur passé, c'est aussi une très mauvaise habitude.
2: Ah, le, le fait de, de dire « Ah, j'aurais fait ça, de, de ressasser !» C'est ça, oh, d'être enfermé dans sa tête. Quelle horreur en
1: fait. Le passé, il est hyper intéressant pour se comprendre, pour savoir d'où on vient, sur quoi on est construit, sur, quoi on, sur quel type de, de faiblesse, de fêlure, euh, de... Tu fais des bruitages maintenant.
2: J'ai cogné le. J'ai voulu D'accord, d'accord, d'accord. Tu cognes au micro.
1: Et donc, euh, euh, je, la, le passé est important, mais pas pour rester enfermé dedans.
0: Il définit pas tout non plus. Et puis, fait. il est ah pas si, il, beaucoup il est, quand même.
1: Il te conditionne en partie, mais il est surtout là pour construire dessus. Pourquoi tu dis pour euh, agir, ça. pour faire des choses. Tu il est, sers. Il, il, ce n'est pas un prétexte à l'inaction. Or, la quantité de gens qui sont enfermés dans leur passé en disant « Ouais, mais tu comprends, si je fais pas ça, c'est parce que dans ma vie, j'ai vécu ça et donc je fais pas, nanana. » Ben non, si tu l'as compris, si dans ta vie, tu as vécu un traumatisme particulier qui te génère une peur particulière ou une limite particulière et que tu en as pris conscience, c'est justement pour l'affronter, ouais. pour prendre des décisions, pour agir, pas pour rester enfermé dans ton passé. Or, il y a plein de gens qui sont dans la complaisance de leur passé.
2: Et qui ressasse. Je, 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 je suis comme ça, alors je ne vais pas faire ça. Non, non, non. Ça, c'est le pire. Alors, je ne vais pas trop faire mon histoire perso, hein, mais. Euh... Oh, on peut parler Allez, on peut... De, de ton époque scout. Le... Euh, je l'ai eu, c'était pas drôle. Bah, mais pas par doute. rapport euh, au van que tu allais faire Moi, j'ai fait qu'une
0: seule nuit. Ma mère est venue me chercher le lendemain matin. Bah, oui. Euh, ah ouais. <rire> Pourquoi Parce qu'il est. Et tu avais qu avait mal quelque Attends. part ou pas <rire> Pourquoi <Non>. Parce <rire> qu'il <rire> <Parce> qu <'il rire> est. Monégasque. Normalement... <rire> que... ai Il y a des scouts à Monaco Bah Évidemment moi, j'étais au Scout de Monaco. T'avais des gens mais qui passaient des semaines de entières. Mais vous étiez
2: en, vous étiez en Ferrari. <rire> en Rolls -Royce, <rire>
0: Chacun avait sa Rolls-Royce. Euh, <rire> voilà,
1: c'est tout. N'importe quoi. Euh... Bon, toi, t'étais en forêt. Tu t'es fait violer par
2: un curé Non comme non. je français, <rire> en fait. Euh, tu vois, j'ai annoncé la vanne. Ouais. J'ai annoncé la vanne. J'étais sûr que ça allait être ça. <rire> ça allait être ça. Euh, non, euh, moi, j'allais dire quoi Oui, par rapport à mon histoire. Moi, je, je fais très, très euh, rapide. Hein, mais, euh, on, moi, attend, on attend, <rire> on voilà, attend. Euh, comme d'habitude, j'allais dire. Mais en gros... Moi j'ai le symptôme du mec qui s'est fait emmerder au, au collège qui était en, en mode vénère. Mmh. Euh, j'ai beaucoup de potes qui sont un peu dans ce truc-là et qui ressassent le truc tout le temps et qui sont là non mais je suis pas sûr de. Mais mec Pff, quand tu le sais affronte-le et tu vois et après tu t'en fous. Mais c'est très. Tu vois, drôle. Hier
0: on est venu l'agresser et tout pour son portefeuille bah il l'a donné il a pas rechigné. Voilà j'ai pas rechigné mon pote. <rire> <passé. rire>
2: Non mais euh, voilà, je, à la fois c'est très compliqué, c'est une mauvaise habitude et à la fois je pense que pour certaines faillures et certains trucs c'est quand même très dur d'affronter aussi je pense Le premier
0: point positif c'est déjà de s'en rendre compte oui. et quand tu t'en rends compte tu arrives déjà à travailler plus facilement oui, dessus C'est ça, il ne faut pas et, se le cacher
2: Et, et c'est bien, la
1: prise de conscience c'est une étape indispensable mais elle est indispensable pour déclencher une action si tu t'es fait énerver, euh, euh, enfin agacer, pardon, euh, et on est en train de m'appeler plein de podcasts, ouais, bravo Manuel. Euh, et donc, si tu t'es fait agacer euh, pendant, pendant ton enfance et que tu as perdu de la confiance en toi, etc., bah, tu dois prendre des actions. Si tu manques de confiance en toi, fais du sport, mets-toi au sport de combat, reprends confiance en toi, enfin j'en sais rien, je ne sais pas quoi. Mais, ouais, bien euh, sûr. mais voilà, c'est pour prendre une action.
2: Ouais. Ce n'est pas,
1: pas, pas pour autre chose. Et le corollaire de cette mauvaise habitude, c'est aussi les gens.
2: Corollaire. Bon, bah, c'est très simple comme mot. D'accord, ok, allez. Simple, allez
1: euh, okay. Voilà. On euh... voit qu'il était à l'école à Monaco. <rire> <rire> tout est logique. Euh, et donc, euh, c'est la peur du futur. C'est les gens qui ont une peur panique du futur. C'est-à-dire que euh, les gens angoissent par rapport au futur, angoissent par rapport à l'avenir, etc. Et donc, ça leur donne plein d'occasions de ne
0: rien faire. Il y a encore beaucoup de gens qui te disent des trucs tout bêtes, mais oh là là... Euh... Quand t'as un enfant, quand t'es marié, quand t'as une copine, oh tu peux plus partir en voyage, oh t'es bloqué, Ça, oh... Par non mais oui mais il y en a plein ouais. Le nombre de gens qui se formatent dans, dans un Ça truc idéal, pas de nombre, non mais c'est un truc tout bête mais au début d'une relation, bah, t'as envie de donner beaucoup à l'autre et tu calcules même plus ton temps perso finalement au bout de six mois les deux se sont habitués à être tous les gens enfin euh, tous les week-ends ensemble et ils se posent plus la question de savoir est-ce qu'on a vraiment envie d'être en week-end ouais. ensemble etc et ou est-ce qu'on a vraiment envie d'être ensemble tout court même tout court. mais et ça, ça c'est quand tu des... vas partir
2: de mois en voyage et, 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 et que ça va durer euh, est-ce que vraiment euh... et ben, tu te
0: dis il me manque pas finalement ouais. et c'est là où tu te rends compte d'une mauvaise habitude mais je veux dire ça part de là aussi le ce que tu disais sur le temps c'est souvent sur l'âge mmh. les gens qui me disent oh euh, ça va t'es jeune t'as le temps genre ça c'est la pire phrase que j'entends t'es jeune t'as le temps mais pourquoi T'es vieux, t'as plus le temps encore
2: le temps. La genre... pire fan, c'est t'as encore le temps. T'imagines
0: des gens qui me disent ça qui ont genre 50 ans. Imagine qu'ils peuvent leur rester au moins 30 ou 40 ans. T'imagines en 30 ans ce que tu fais dans une
2: carrière Bien sûr. Ah, euh, regardez je... le mec je... de... qui a lancé McDo là. Il... à quel âge ça a démarré sa carrière Ah oui, c'est vrai qu'il était... il il avait bon pratiquement exemple, hein. la cinquantaine ouais. quand il a démarré McDo. Plus que 50 vrai. ans.
1: Et personne ne sait combien de temps il lui reste. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Donc euh, t'as 24 ans. Peut-être qu'il te reste un an 40 ans mm -hmm. peut-être qu'il te reste un an mm -hmm, peut-être qu'il te reste deux heures donc t'en sais rien en fait donc euh, fais les choses fais les choses qui te semblent justes fais les maintenant euh, prends une décision et passe à l'action passe à l'action la quantité de gens qui sont enfermés dans leur tête à faire des théories en disant ça j'aime bien ça j'aime pas ça je suis sûr que j'aimerais pas ça ceci ça cela ouais. enfin c'est c'est pathétique fais les choses apprends, et après décide. Je alors,
2: re, je, attends, je oui. reviens vite fait à un truc que je voulais, pas re, je voulais pas y revenir. Et d'ailleurs, je me souviens, la citation de Gainsbourg, c'est un truc du genre, euh, j'ai choisi d'être consciemment. C'est la <rire> même citation que toi, il y a la suite. Non, je disais, alors je reviens à ce sujet, je voulais pas dire mais le, le confinement, j'ai plein de potes, ça a déclenché ça. C'est-à-dire que les mecs se sont rendus compte qu'ils étaient dans leur tête, qu'ils tournaient en rond, et quand tu es chez toi, tout seul, et que tu fais rien, bah, tous mes potes qui étaient un peu, euh, genre, pas artistes, mais qui avaient des idées et tout, et ils se sont tous mis enfin il y a le déclic parce que tu es enfermé et tu tournes en rond. Et c'est quand même triste qu'il faille ça pour, se, pour déclencher ça, mais c'est quand même stylé. Tu me diras, je me suis mis à la musique pendant le confinement, parce que je n'osais pas faire. J'allais te des demander euh, quel est, quel, où en
1: était ta carrière musicale.
2: Alors, euh, j'ai eu des travaux chez moi, je refais mon setup d'ici quelques semaines et il y aura des nouveaux sons qui sortiront.
0: On est rassuré. Voilà. Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre.
2: Exactement, Steve
0: Jobs. Magnifique.
2: Hein J'aurais pu dire Manuel Diaz. <rire>
0: Tu as une augmentation à demander, Augustin Non, non. On finira là-dessus. Merci les gars d'avoir débattu autour de ce sujet plus qu'intéressant. N'hésitez pas à nous citer vos pires habitudes sur Twitter avec le hashtag Takeout. Et pourquoi pas, ça nous donnera des idées sur les prochains sujets à aborder en podcast tous les trois. Merci Augustin. Merci, Merci Manuel. à très vite.
1: À bientôt. Au revoir.